0: A e a análise de dados e dados estruturados me ajudam na gestão interna, na gestão com o meu cliente e na minha performance em relação ao judiciário, na compreensão da tomada de decisão em relação aos processos. Mas efetivamente, como essa
1: tecnologia pode aproximar ainda mais do escritório desse cliente? Como utilizar essa estatística ou esse dado para trazer, é, para chegar junto? do cliente e até trazer o que a gente chama de
0: diferencial. Se eu tenho dados claros, vamos falar gestão interna, eu sei quantos prazos eu cumpro no mês, meu grau de assertividade de atendimento do cliente, qual a minha SLA, eu respondo meu cliente em quanto tempo. Eu mais ganho ou mais perco o processo no trabalhista no estadual? Meu time é mais especializado em recursos ou em defesas. Quando eu falo de geometria aplicado aos meus clientes ou potenciais clientes, meus leads, qual que é o contencioso daquele lead hoje? Qual que, onde ele está ganhando no judiciário nacional? Que de repente ele tem alta, ele tem uma boa performance nas ações trabalhistas, mas eu percebi que ele tem uma demanda tributária que não está performando bem. Se eu sou tributarista, eu vou correr com essa informação, eu vou produzir uma proposta, eu vou marcar uma reunião com esse potencial cliente e vou levar esses dados para ele mostrar o quanto eu poderia impactar na empresa dele, a partir da minha
1: atuação. Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a esse episódio da DVCast. E, como você sabe, a gente está aqui todo final de semana e toda semana para falar de um assunto muito especial, um assunto muito relevante para você que está empreendendo na advocacia, que é ao meu lado a doutora Celina Salomão, né Celina que também tem uma formação em direito, formou e chegou a atuar como advogada, Celina, depois ela vai explicar um pouco melhor sobre isso. Atua,
0: Porque... até hoje, assim quando eu me aventuro, Já
1: foi... <risos> depois, depois eu vou. É consultora em transformação digital e gestão de novas tecnologias jurídicas e é CEO da Fora Legal para falar de um assunto que a gente ama, que é análise de dados e geometria.
0: Tudo bom, Celina? Tudo ótimo. E você, Daniela? Como está, querida?
1: Tudo em paz. Celina, a gente vai começar do início. Antes da gente ir, eu quero conhecer um pouco mais, falar um pouco mais de você. Como é que Não. você, você falou que atua, né? que ainda de vez em quando eu atuo na, como advogada, e eu queria entender um pouco isso melhor. Como o, o você, digamos assim, trans, digamos, transacionou essa sua carreira da, da área
0: de humanas para a área de
1: tecnologia, do direito para a tecnologia?
0: Tá, eu acho que antes de falar do direito para tecnologia bom boa noite a todos. É prazer para mim, adoro essa pauta, adoro estar... Tá... Estar com pessoas que eu gosto, que é o caso de Daniela, que a gente já se conhece de longa data, sempre presentes presente em eventos, apesar da pandemia nos ter distanciado dessas presenças físicas, né, Dani? Verdade. Mas obrigada pelo convite. É, antes de falar do meu trânsito de carreira para tecnologia, na verdade, minha carreira começou de forma muito jovem no mundo do empreendedorismo, né? Então, eu sempre fui aquela advogada, sempre advoguei, advoguei em escritório, advoguei por um tempo em empresa. Mas foi por um período curto, porque daí me especializei em direito processual, empresarial, e comecei a fazer gestão de, de equipes, de times e de áreas, especialmente dentro de ambientes corporativos, o que me obrigou a começar a aprofundar na, na necessidade, no, nos conhecimentos de gestão e de controladoria. E daí isso me trouxe perspectivas de empreender. Em 2006, eu fundei o meu primeiro negócio na área jurídica que já era um negócio, era um CNPJ que não era um escritório, uma sociedade de advogados, era uma empresa, e uma empresa que prestava serviços já para o segmento jurídico, então começou já faz um tempo essa questão do empreendedorismo, e foi dentro desse negócio que, enfim, fui me aprofundando, primeiro fui estudar ciência de dados, em 2017, acompanhando esse movimento do mercado, até por conta dos, dos serviços e da consultoria que a gente prestava, olhando sempre para os formatos da advocacia como serviços jurídicos prestados num formato analógico, num formato tradicional, que desde sempre foi de um jeito, ou de vários jeitos, porque existem várias formas, mas todas as formas são formatos já conhecidos e bem validados no mercado ao longo de anos, décadas, mas sempre olhando para esses modelos e pensando em como incrementar, ou pensar em novos modelos na prestação desse serviço jurídico de uma forma mais célere e mais eficiente, colocando o cliente do escritório no centro do negócio, ou colocando a empresa no departamento jurídico no centro do negócio, que é o cliente interno, quando a gente fala em departamento jurídico. E daí, dentro dessa premissa de colocar esses clientes no centro do negócio, comecei a estudar ciência de dados, estudar recursos tecnológicos para tornar mais simples e ágil a produção de números, a produção de indicadores, e foi aí que comecei a emergir para esse mundo da tecnologia, porque daí, óbvio, né? eu sou da época que o Diário Oficial era lá no jornal, a gente recebia o recorte no escritório, é, e, e isso mudou muito, hoje a gente recebe tudo por e-mail, por óbvio, processos digitalizados. Então foi acompanhando essa curva que a gente ficou sempre olhando para as tendências, na perspectiva de, puxa o que eu hoje demoro na minha performance de escrita de jurídico, é, três semanas para produzir um relatório muito bacana. Se eu tivesse uso de tecnologia, qual, qual, qual quanto tempo eu teria essa informação em mãos? Né? E se eu tivesse informação com muita antecedência em mãos, que decisão melhor eu tomo? Quanto de dinheiro eu evito que meu cliente gasta, ou quanto de potencial novos negócios eu permito que meu cliente gere, a partir da celeridade dessa informação, da qualidade dessa informação? Então, foi essa mentalidade que começou a fazer muito parte da minha vida. Então, quando você me pergunta se eu advogo, sim, é inevitável, porque hoje à frente, como estou, como CEO da Forelegal, todo dia tem contrato para avaliar, se tem situações jurídicas que, a gente, que nós somos demandados, e quando você tem uma LowTech ou uma LegalTech, que é o nosso caso, que é uma empresa de tecnologia, para prestar serviços jurídicos, a gente tem demandas de ordem jurídica, como em qualquer negócio, todos os dias. Mas no âmbito da advocacia em si é raro, acontece às vezes, clientes que atendiam lá no passado, que fazem questão que eu conduza uma situação ou outra, mas não é meu foco nem minha, meu core business. Não. Hoje eu estou, é, hoje não, já fazem quase que 10 quase anos, muito focada na prestação de serviços e de consultorias para a sociedade de advogados, especialmente escritórios de médio porte, que querem fazer esse trânsito, assim, de é, instituir controladorias, mas não a controladoria como ela era no passado, é controladoria a partir de ferramentas tecnológicas como a gente acompanha essa curva de startups, empresas de tecnologia, desde que elas começaram no país, eu estou falando lá da década de 90 para cá, a gente conhece muitas soluções disponíveis até para ajudar o escritório, o nosso cliente, a olhar para esse leque de oportunidades e dizer o que que, isso, o que disso faz sentido para a minha realidade. Então, essa história de não ter receita de bolo, integrar uma nova cultura tecnológica, é, tem sido meu desafio nesses últimos anos. Quando a gente fala
1: de TETEC, ainda hoje, por incrível que pareça, a gente está em 2022, parece para muitos advogados que isso é muito distante. Né? A gente percebe que não, até porque todo mundo, hoje em dia, ninguém tem, ninguém anda com um celular analógico, né? todo mundo recebe tudo via digital, mas é, é, para muitos ainda parece uma realidade muito distante, até porque o Brasil é enorme, é imenso. E no campo da jurimetria, que acho que a gente vai bater um papo legal hoje, análise de dados, então, isso parece coisa, vamos dizer, é, história da carochinha ainda, né? Então, vamos começar do início. O que é a jurimetria e como é que ela pode ser aplicada né, no dia a dia do advogado, no dia a dia da advocacia?
0: A gente é muito abordado, né? eu sou abordada diariamente e eu digo para você com conforto que é mais de uma vez sobre essa perspectiva de eu quero jurimetria, como é que, por onde eu começo? E daí eu sempre pergunto, o que é jurimetria para você? Porque quando eu estou no mundo dos negócios, eu gosto de entender o que o cliente compreende sobre aquele conceito para ver se faz sentido e o que ele está demandando de fato é jurimetria, né? É, não importa, às vezes, o nome que se dá quando a gente está no mundo dos negócios. Aqui, o meu objetivo não é falar de negócios e é de apresentar soluções, é levar conhecimento para o nosso público para ajudá-lo a tomar decisões em relação a essas tecnologias e a esses serviços que estão disponíveis no mercado. A jurimetria é uma metodologia de você criar variáveis de dados a partir de estudos de dados no tempo para você estabelecer, a partir de premissas e de parâmetros, cenários. E para que, que eu quero estabelecer cenários? Então, eu quero avaliar nos últimos 10 anos, pode ser 5, pode ser 2, eu quero avaliar a quantidade de julgamentos, eu quero envolver o nome desse juízo, eu quero essas matérias de direito, e, e a, a partir dessas premissas estabelecidas, você fazer um estudo para tirar conclusões é, sintéticas a respeito desse, desses dados. Eu costumo dar um exemplo prático que é assim, advogado produz jurimetria há muito tempo, advogado que advoga ali, que milita na área, no contencioso, no dia a dia, faz estudo de jurisprudência quando tem uma tese para avaliar, entra no tribunal, pesquisa 50 jurisprudências do tribunal a respeito daquela tese que ele tem em mãos para ver se o tribunal é a favor, a contra, qual a perspectiva dele ganhar ou perder, tudo isso muito analogicamente, e analisando no máximo 15, 20 julgados, mais do que isso seria uma ficaria difícil, né, então você fazer um estudo jurisprudencial, como sempre fizemos lá nos anos 90, no início dos anos 2000, é algo muito parecido com isso, mas a partir de práticas, de ciências de dados, e a partir do uso de tecnologia, você fazer isso de forma escalável, é muito mais fácil você colocar uma máquina para analisar mil sentenças e ela ser mais assertiva no resultado que ela vai te dar, do que você fazer isso analogicamente no olho, estudando ali 20 ou 30 sentenças pessoalmente. Então, a jurimetria é a estatística aplicada ao direito. Por que estatística? Porque eu quero entender, em relação à minha matéria, eu defino quais são os meus parâmetros de busca e de pesquisa, e eu quero entender estatisticamente qual é a probabilidade de ganhos, de perda, qual é a probabilidade de performance e de não performance. Porque a jurimetria não é sobre pergunta clássica. Eu quero saber como aquele juiz se posiciona. Eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco, não vou, entrar, já, não vou já polemizar aqui. Mas a jurimetria não é só para isso. Aliás, existe uma questão de regulamentação sobre essa matéria, que eu vou entrar daqui a pouco, que, que a gente aborda. É, jurimetria e análise de dados e dados estruturados me ajudam na gestão interna, na gestão com o meu cliente e na minha performance em relação ao judiciário, na compreensão da tomada de decisão em relação aos processos. Então, são três verticais para uso jurimétrico. E é isso que é importante a gente colocar aqui. Se eu tenho dados claros, vamos falar, gestão interna, eu tenho dados claros, eu sei quantos prazos eu cumpro no mês, meu grau de assertividade de atendimento do cliente, qual a minha SLA, eu respondo meu cliente em quanto tempo? Eu mais ganho ou mais perco o processo no trabalhista ou no estadual? Minhas audiências são mais cíveis, mais conciliação ou mais instrução esse mês? Meu time é mais especializado em recursos ou em defesas? Estou chutando questões técnicas, processualísticas aqui para causar essa reflexão em quem está nos ouvindo. né? Tudo isso é jurimetria aplicada no entendimento e na compreensão da minha gestão interna. Quando eu falo de jurimetria aplicada aos meus clientes ou potenciais clientes, meus leads, eu estou falando de jurimetria aplicada a analisar como aquele lead, qual que é o contencioso daquele lead hoje qual que, onde ele está ganhando no Judiciário Nacional, que de repente ele tem, alta, ele tem uma boa performance nas ações trabalhistas, mas eu percebi que ele tem uma demanda tributária que não está performando bem. Se eu sou tributarista, eu vou correr com essa informação, eu vou produzir uma proposta, vou marcar uma reunião com esse potencial cliente e vou levar esses dados para ele e mostrar o quanto eu poderia impactar na empresa dele a partir da minha atuação. Então, aqui eu estou falando de jurimetria na relação com lead clientes. E a terceira vertical, que é a jurimetria na relação com o judiciário, na compreensão dos julgamentos dos e no posicionamento dos tribunais. Então, genericamente, a gente tem três verticais, aí quando a gente fala em dados e jurimetria, e às vezes o advogado fica muito com a mentalidade de utilizar a jurimetria apenas no relacionamento com o judiciário. E eu diria que para performance e crescimento de escritórios e, e, e transformação digital... Essa é a última das verticais, porque tem duas primeiras que é a lição de casa, que é cuidar da estrutura e dos seus negócios, que costuma fazer mais sentido. É,
1: um, queria conversar sobre isso com você, porque assim, é, quando se fala em dados, né, talvez hoje esteja mais presente para as pessoas em função da LGPD, mas ainda parece algo muito distante. E a gente tem uma cultura, eu posso falar isso de uma forma genérica na advocacia, que é a falta de cultura é em dados de colher informações, de abastecer, e você sabe que no mercado tem diversos softwares, inclusive de acompanhamento de processos, que carecem disso, do, do próprio escritório abastecer as informações de forma que esse sistema, até ajude de uma forma limitada, mas lhe ajude. Então, é, é, como, digamos assim, diminuir um pouco esse abismo para que o advogado Insira, ou assim, tenha em sua mente que, ou digamos assim, ou coloque isso como político no escritório, a importância de ter essa cultura e olhar um dado de fato como informação e não apenas como um fato isolado. A gente está vendo assim, sobretudo para quem trabalha na área de direito, na área de saúde, a gente está vendo diversos escândalos. A gente tá, eventualmente está bombando diversos escândalos de vazamento de dados, de informação e de tererê. Como é que o advogado pode inserir isso em sua rotina para que ele também tome proveito dessa, dessa informação e utilize isso de uma forma mais efetiva?
0: Bom, eu sempre digo que o recurso tecnológico hoje é condição é, preponderante para você estabelecer essa cultura tecnológica de inovação dentro do seu escritório. Ah, mas meu escritório é pequeno, sou eu, meu sócio e o estagiário, eu trabalho sozinho, não importa a cultura da tecnologia é para todos, inclusive, para a gente. eu converso muito com as comissões dos jovens advogados pelas OABs afora, e eu levo isso e falo, começa do melhor modelo possível, no modelo que faça sentido para você já começar certo, mais estruturado, né? Então, a primeira coisa é desmistificar, a tecnologia está aí, modelos de negócios acessíveis para todos. Ah, mas é caro, não é caro, já tem tickets aí com 100, 200 reais para você começar. Cabe no bolso de todos os tamanhos e portes de escritório, isso é importante dizer, porque às vezes a mentalidade é de que não é para mim, né? É, eu, eu, eu vejo assim: o principal aí dessa perspectiva é o uso de uma tecnologia adequada. Quando eu falo adequada, eu digo o seguinte: tem muitos softwares no mercado. O importante é se utilizar de uma tecnologia que tenha profundidade, aprendizado de máquina, que faça por nós, advogados, aquilo que a gente não nasceu para fazer. Advogado não é um profissional analítico ele não consegue construir, ele, nós construímos teses, manda ele criar uma antítese, até vai, porque daí é uma defesa, ele tem esse, essa mentalidade. Manda ele sintetizar, o advogado não tem mentalidade de síntese. Então, ele tem que ter tecnologias que ajudem ele a construir essa jornada de forma mais automatizada. Então, em que medida? Se eu tenho lá um software de gestão, que eu, fico tendo, que eu tenho que alimentar no meu dia a dia, o tempo todo ele, para o dia que eu quiser um relatório, eu ir lá e extrair um relatório em Excel. E essa alimentação ela é tão antiga, tão não moderna, digamos assim, que quando eu advogado, meu escritório tem cinco pessoas, cada um de nós que vamos imputar dados lá, vamos fazer síntese e escrever tudo que, o que a gente quer a respeito daquele processo. Digamos que eu, Celina, vou dizer a mesma coisa que você, que o doutor João, que a doutora Maria, com palavras totalmente distintas, porque cada um de nós faz parte da mentalidade do advogado, lembra? Nós não somos sintéticos, nós somos analíticos, então a gente, fica, a gente vai escrever. Você fala para o advogado, me dá um parecer. Cada um vai escrever um parecer a respeito daquele processo, daquela sentença, ou o que aconteceu naquela aquela fase processual. Hoje as tecnologias estão olhando para a rotina do advogado e tagueando essas rotinas. O que é taguear? É criar parâmetros sobre ações. Quando eu crio parâmetros, ou eu, ou o João, ou a Maria, ou qualquer advogado que trabalha comigo, se nós vamos fazer um, elaborar uma peça de embargos à execução, está parametrizado que é embargos. Ninguém vai ter que escrever embargos à execução. Estou dando um exemplos esdrúxulos, mas é para compreensão do que é o dado ficar claro. Ninguém vai ter que ficar escrevendo, porque se cada um for escrever, a simples expressão, embargos à execução, cada um vai escrever de uma forma. Escritórios médios e grandes vão entender o que eu estou falando, porque quando extrai um Excel e vai, sei lá, por alguma razão, estudar todos os embargos realizados ou, ou escritos ao longo de um mês ou de um trimestre, vai descobrir que tem que estruturar esse dado, que cada um escreveu embargos à execução de uma forma. Quando você usa tecnologias a seu favor, você tem menos campos para escritas livres e mais campos tagueáveis, de forma que os dados vão ficando mais estruturados. De forma que os seus relatórios e tudo aquilo que aparece na tela para você, do ponto de vista de controladoria e de jurimetria, aconteça de uma, de uma forma ou numa mecânica mais simples e automatizada. Esse é muito o meu desafio hoje, né? É olhar para os escritórios e para as tecnologias disponíveis, inclusive na a empresa que estou à frente hoje, é dizer, gente, ou a gente ajuda o advogado a entrar nessa rotina, isso fazer parte da rotina dele, é, e, e nesse momento, nessa, nesse painel que eu estou contigo aqui, é explicando essa, essa, essa perspectiva, ou então você não consegue, porque é difícil mudar a cultura de uma equipe de cinco, ou de 10, ou de 15 pessoas à noite para o dia, e você falar, a partir de hoje, todo mundo vai alimentar um Excel dentro de um parâmetro. Não vai, as pessoas têm que cumprir prazo, têm que fazer petição, atender cliente, a rotina já é muito insana. Então... O divisor de águas está em escolher a tecnologia certa, que vai te ajudar a fazer isso, ainda que você não, não compreenda bem, bem essa rotina de estruturação de dados. Mas ela vai estar acontecendo de forma orgânica para você. Então, como é sem dúvida na escolha da tecnologia mais adequada, para você ver isso acontecer e colher frutos a partir da estruturação do, dos dados, em painéis jurimétricos, em relatórios melhores, em busca de novos clientes, sem tanto ter que se aprofundar e virar um cientista de dados, que foi o que eu tive que fazer na vida para poder estar tá nesse repertório hoje, né? que, vamos combinar, não é para todo mundo, cada um tem uma jornada específica aí dentro do direito.
1: Celina, é, você foi falando, foi descendo considerações, e uma coisa que eu observei é que tudo está muito ligado à noção de gestão do próprio escritório. O que, que o escritório quer, para onde é que ele vai, o que que ele precisa? Porque aqui a gente embate com a coisa que eu costumo dizer, a dor, a dor, é, é a dor e o sonho todo advogado, que é assim, meu Deus, eu tenho todas essas informações que você citou aí, eu quero saber muitas coisas, mas nesse momento da minha advocacia, que dado eu devo considerar? É, como eu vou buscar essas informações? Como eu vou inserir isso? Quais os KPIs, quais os indicadores eu devo considerar para não me perder nesse mar de informação? Que isso também atrapalha mais do que ajuda. E Bom, Queria que você comentasse um pouco isso, porque é algo que é, as pessoas ainda não entenderam. A tecnologia é muito legal, mas a gente precisa ter uma noção de gestão primeiro para inserir a tecnologia de acordo com o que a gente quer. E, infelizmente, a gente, não, não é só no direito, mas a gente pergunta às pessoas o que, que as
0: pessoas querem, quais os seus objetivos, e a galera engasga. Mas é, você, como consultora, também sabe, as perguntas chaves que a gente faz é qual é a sua dor. São tantas que, às vezes, não, não tem clareza sobre qual é a dor. Onde está e onde se quer chegar também não se tem clareza. Daí tem um desafio de SWOT, de clareza, de consultoria, no sentido amplo da gestão, que transcende um aspecto tecnológico, não tenho a menor dúvida disso. É importante se socorrer de boas consultorias para encontrar essa jornada. Mas eu costumo dizer que assim, a gente sabe que não é... Quando a gente fala dos profissionais liberais, aquela advocacia que atua em carreira solo, ali sozinha, e que às vezes não tem não, não alcança esse tipo de consultoria, é, eu digo que o principal é conhecer, pri, pelo menos os os agrupamentos de soluções existentes para poder fazer é, ajudar nesse processo de escolha, né? É, porque não, não dá para falar em tecnologias de implantação. Eu falo que você tem que está procurando uma tecnologia que será implantada, você já está falando de alguma coisa meio que ultrapassada. Hoje a ideia é plug and play. O que é plug and play? Se você baixar hoje o aplicativo do Rappi aí no seu celular, você não vai fazer pedido para eles daqui a pouco, porque vai funcionar. A tecnologia tem que ter essa característica, seja ela qual for que você vai escolher. Mas é meio que trocar o pneu do carro com um carro em movimento, sabe? Tem muito software de gestão dando isso, tem muitos escritórios que usam, anotam as, agenda, as agendas, os prazos e as audiências em papel daí contrata um software de gestão, vai lá, só coloca o número do OAB, ou só coloca o número do processo e já vê o robô trazendo tudo a respeito daquele processo. Daí fala, nossa, era só isso? É, muito mais simples do que você, de repente, ter... É, sabe, as, as mecânicas estão mais simplificadas. É que muitas pessoas, muitos advogados, não sabem nem que isso existe de uma forma tão prática e automatizada, hoje já é disponível. É, mas o que medir nesse
1: mar de informação? Que a gente está falando de medida.
0: É, não tem receita de bolo, os indicadores é, os indicadores centrais eles dizem muito respeito à rotina de cada escritório, claro que assim, na minha experiência, no meu mundo empírico aqui de vivências em escritórios a gente sabe quais são os escritórios menores, os indicadores que fazem mais sentido para ele, os escritórios médios aqueles que eventualmente fazem mais sentido para eles se tua advocacia é empresarial se a tua advocacia é de família, se você atende mais Trabalhista ou mais cível, se atende consumidor ou, ou eu atende empresa, são tantas variáveis no mundo jurídico que depende muito da tua, de como você quer posicionar ou como você está posicionado como escritório. Se eu sou um escritório que atendo a área empresarial, é, eu tenho que, é, eu sou medido pela performance para esse escritório, para essa empresa que eu atendo. Se eu sei quais são os meus escritórios concorrentes que atendem essa empresa junto comigo. E, e o, o, eu sei como o departamento jurídico ranqueia a minha performance. Construir esses indicadores é mais fácil, porque eu, tendo o cliente no centro do meu negócio, eu vou ter que apresentar os indicadores que, que eles demandam. né Mas a gestão interna do meu escritório, que não é demandada pelo teu cliente, pela, pela, pela empresa, são definições suas, críticas para a definição de escopo, de competências, de time de modelagem de negócios, porque tem gente que trata o escritório como uma coisa só. Então, não importa de onde vem o processo. É, a forma de designar as tarefas internas, a gestão, o workflow de operacional, né, a área de legal ops, que todo mundo chama hoje, é, tem escritórios que usam o legal ops, um operacional tático e estratégico para toda a estrutura do escritório. A gente revisita, às vezes, nas consultorias esse modelo. Faz sentido? Porque, às vezes, você tem um profissional que ele é mais especialista numa área, ou ele é melhor em um atendimento de uma determinada área, que você tem que alocar e ter tecnologias que demandem somente aquele profissional. Ou alocar por carteiras ou por especialidades. Ou se eu tenho um contencioso e uma, uma operação interna que é muito focada, muito segmentada. Né? Escritórios menores e médios nem tanto, mas, às vezes, você tem a oportunidade de segmentar e criar times de acordo com o segmento que você atende dentro do seu escritório, de acordo com especialidades. Então, é difícil dizer que existem métricas centrais e que é para todos os escritórios. Eu acho que é difícil, não. Eu diria que é, seria até uma responsabilidade. Mas a gente pode dizer que existem algumas métricas centrais de acordo com a especialidade, com o tamanho do seu escritório. A única certeza que a gente tem é que medir é importante. Ainda que você trabalhe sozinho, você tem que saber Quantas horas do mês aquele cliente seu demandou seu esse mês? Para saber se está coerente a proposta de honorários que você conseguiu em um contrato com ele. É o mínimo. Né? Então, todo mundo tem que medir. O que Depende do tamanho do escritório, é, depende do, de, de onde você está. De repente, você quer continuar sozinho, carreira solo, e está tudo bem. O que é importante medir para você? O que é importante medir para quem está em carreira solo, mas está constituindo uma sociedade e quer expandir? Então, tem... Perspectivas de, de indicadores aí, eu diria que é, são infinitas, né? O céu é o limite para indicadores, para medição de dados e de produção.
1: Você falou sobre a geometria aplicada ou ajudando também o escritório na prospecção de clientes, e eu imagino isso muito focado ao, ao escritório, muito, digamos assim, voltado às as demandas empresariais porque ele tem uma, tanto ele tem uma análise de escopo mais precisa via tecnologia, como ele pode se antecipar, inclusive, a demanda do próprio cliente que pode não estar tá vendo, não pode estar tá recebendo, digamos assim, as bordoadas do, do judiciário, mas não está percebendo essa vertente de onde vem. Mas efetivamente, como essa tecnologia pode aproximar ainda mais do escritório desse cliente? como utilizar essa estatística ou esse dado para trazer, é, para chegar junto do cliente e até trazer o que a gente chama de diferencial, que cada dia as pessoas estão se complicando mais, achando mais difícil, e algo que eu tenho também é, analisado e percebido é que não existe esse cuidado, as pessoas estão realmente estão indo prospectar cegas, é aquela a famosa prospecção de empresas via contencioso. Aí todo mundo vai no mesmo parâmetro e vai na, na bendita guerra de preços, sem nenhum diferencial, sem nenhuma informação. pegar então, com
0: informações claras já te leva
1: a um outro nível, né? Pois é. Aí, tipo assim, você acaba sendo nivelado por baixo, porque você é mais do mesmo. Você está ali só para diminuir o passivo trabalhista, por exemplo.
0: Enfim. Mas eu queria que você... É você é centro de custo, ao invés de ser centro de diagnóstico, centro de solução. Precisamos ter a mentalidade de tirar o advogado de escritórios ou de empresas do centro de custo para um centro de diagnóstico, para um centro de assertividade, porque daí ele vira realmente o parceiro de negócios do seu cliente. Né? Então, você tem tecnologias disponíveis para isso. Tem diversos cases. Escritórios que não tinham nem site. Escritórios que não se comunicavam com o seu cliente, salvo se o seu cliente perguntava pelo WhatsApp. Gostaria de ter informações de como é que estão as minhas demandas. Eu falo que bacana, né? Quer dizer, você, quando você perguntar, você responde. E o cliente, quando faz essa pergunta hoje em dia com o Google e acesso aos tribunais, ele já tem resposta. Ele já investigou, viu que alguma coisa aconteceu e você não deu explicações para ele. E daí ele está te perguntando como está, até para saber se você está atualizado em relação à informação que ele recebeu. E o que é pior, às vezes, recebeu de um concorrente teu que está querendo abordar e pegar essa carteira para ele que está usando alguma coisa de tecnologia ou de informação que você não está que, que o ad, outro que o advogado contratado não está usando, né? Mas você pode, por exemplo, tem é, questões práticas, né? Se você tem uma plataforma, um RP, um software, qualquer tecnologia que tem integrações com WhatsApp ou várias têm isso hoje. Você alerta o teu cliente e manda as informações e as atualizações constantes para ele. Ou você parametriza para todo final de mês mandar relatórios automatizados para ele, para ele avaliar como é que está, como é que estão os cinco ou os cem processos dele. Ou até plataformas que tem, a gente chama de What's Label. O que, que é What's Label? Plataforma que você assina como um Netflix e você usa como se fosse sua, com a sua cara, com a sua logo. E você dá para o seu cliente o um login para ele acessar essa plataforma sua que não é sua, é uma assinatura. E, você, e ele assina. Você assina e ele, e ele entra. Ele acompanha através de um login e senha, óbvio, não todo o seu escritório, nem as informações estratégicas. Apenas as atualizações do seu trabalho, o seu time sheet, quanto você, você e seu time se dedicaram esse mês aos assuntos que dizem respeito a ele. Isso passa uma transparência na comunicação e na prestação de contas de informação que eleva a outro nível a tua relação com o teu cliente. Que é essa cultura que a gente fala de colocar o cliente no centro do negócio, né? o, o customer-centric, que é o cliente no centro do meu escritório. Fazer com que a informação chegue para ele sem que ele me demande. Ser propositivo e dar a ele acesso a informações que são estratégicas. Eu já participei de reuniões que o advogado falou, ah, Serena, eu não quero nenhum cliente meu tendo acesso a essas informações. Falei, Mas de quem são esses processos? É dele. Qual é o maior interessado em relação a esses litígios? É ele. A gente tem que, ter, tem que parar de ter medo disso, porque a tecnologia está aí, o Google está aí, o seu cliente já tem acesso. Não se iluda. Essa informação vai chegar para ele muitas vezes de uma forma, inclusive, errada e torta. É muito melhor que você, como prestador de serviços e parceiro dele, o informe sobre os status e sobre as ocorrências. Isso vai trazer muito mais tranquilidade porque traz transparência na relação. né
1: Perfeito. Você estava falando aí sobre transparência, tecnologia, aí assim, a gente precisa falar da LGPD, né? Que a LGPD veio, chegou, e você sentiu alguma mudança, alguma diferença, inclusive, no lidar dessas informações com relação a dados,
0: você que está trabalhando com tecnologia? Na verdade, eu não senti tanta diferença com a LGPD, porque quando eu estava fazendo os, meu estudo e minha pós lá em ciência de dados e analytics eu estava estudando a GDPR, que é a lei europeia de proteção de dados. Não tinha LGPD no Brasil ainda. Então, eu meio que emergi nesse mundo da GDPR, porque nós sabíamos que a tendência era forte de vir a cópia da GDPR para o Brasil, que se tornou depois a LGPD. Não vou aqui entrar no mérito de ser cópia ou não, até porque não me especializei em LGPD. estudei a GDPR na época por conta de ter sido aí né uma grande revolução toda a comunidade europeia implantando uma lei geral de proteção de dados então naquele momento a gente já estava atento a isso e essa política de uso termos de uso a questão de utilidade de dados sensíveis sempre foi uma preocupação nossa é, e a gente sempre teve muito atento a isso então não houve grandes é, mudanças senão as adequações gerais, a lei a partir do momento que ela entrou em vigor no Brasil, e essa atenção para observar, se nós já estávamos observando todos os requisitos. Mas não houve grande mudança de paradigma para nós, até porque a gente usa muito dado público, né? O que a gente não sabe é como isso vai passar a ser regulamentando daqui para frente, porque é muito com base em andamentos, publicações e tudo aquilo que o judiciário divulga a respeito dos seus processos, é que são insumos de dados para nós trabalharmos aqui na área de girimetria e de tecnologias. Então, como é premissa de dado público, a gente fica é, em tese tranquilo, sem poder, claro, dimensionar ou individualizar um dado. Eu não individualizo dados e nem individualizo pessoas. Por isso... Estava eu... pensando
1: nisso, por isso que eu lhe perguntei. Por quê? Porque eu, eu lembro de perguntas e pesquisas do tipo assim, olha, meu... meu... Meus processos estão tá caindo muito nesse juízo, nesse juizado, então eu gostaria de, de entender a curva de como é que esse juizado está jogando,
0: que tese está sendo aceita, por exemplo. E é, ele está sendo ele julgando em relação aos seus processos, problema nenhum, porque os dados são dos seus processos. Se é em relação aos processos daquela vara e processo é público, eu posso acessar os dados daquele, daquela vara, nenhum problema. Onde é que está o ponto sensível aí? que nós aqui escolhemos não estar nesse ponto sensível enquanto isso não for regulamentado, que é a chamada vitrine de como, de como é o posicionamento daqueles juízes ou daquelas instituições judiciais. Né? Por que, que eu entendo isso sensível? Porque assim uma coisa é o mecanismo do comum law americano, outra coisa é civil law europeu. Nós aqui temos lá o nosso sistema que é mais híbrido, né? que é um sistema híbrido, mas que, é mais para o europeu, obviamente, do que para o sistema americano, e há uma tendência, de como aconteceu até na França, de proibição de painéis ou de indicadores que venham expor nomes de magistrados ou de instituições do poder público, é, expondo qual é o posicionamento a respeito de determinadas matérias. Então, assim, nós aqui, quando eu falo nós, é eu, Celine a, e as empresas, e as tecnologias das quais eu fico mais próximo especialmente a Fora Legal, entendemos que há uma tendência do CNJ e do Conselho, da, do Conselho da Magistratura em se posicionar em relação a essas proibições ou regulamentar isso para que isso seja produzido de uma forma que dê a proteção ao dado, proteção ao dado sensível e todos esses aspectos que a gente está abordando. Então eu uso painéis para dizer, olha, essas matérias estão acontecendo isso com ela nesse tribunal. Matérias o quê? Insalubridade, hora extra, sem vincular uma vara ou sem vincular um magistrado. Sabemos que tem empresas e tecnologias que fazem esses vínculos. Nós escolhemos não fazer porque acreditamos que é um modelo de negócio que tende a ser aí é, colocado em xeque do ponto de vista de regulamentação. Porque vivemos num sistema que, enfim, não vou entrar no mérito, mas a gente entende como, como o CNJ, até, inclusive, houve uma posição recente do CNJ de que até setembro ele vai estruturar num sistema único todos os as centenas, todas as dezenas de sistemas diferentes que temos nesse país, com a ideia de disponibilizar esse dado já estruturado para empresas ou para quem quiser consumir. Se isso acontecer, já é um indicador de que o judiciário está se estruturando para oferecer dados melhores para as empresas de tecnologia e para os escritórios que queiram consumir esses dados, mas acho difícil que eles liberem isso de forma que nós possamos usar esses dados de de forma totalmente livre, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? De você, quer saber como o juiz João da Silva se posiciona sobre essa matéria. Você tem startups, empresas de tecnologia que desenvolvem, que vão lá e disponibilizam. Daí todo mundo fala, mas é impossível fazer no Brasil? Tecnologicamente é possível. Se é legal e ilegal, enquanto não estiver regulamentado, temos que esperar para ver qual é a curva que isso vai nos trazer de informações, de possibilidades. Entendi, mas enquanto jurimetria
1: aplicada à gestão interna do escritório, é preciso criar algum, alguma política especial para que isso funcione, para que isso demande, já que existe a finalidade de
0: dado? A finalidade é de dado, mas é para dados onde os advogados e os usuários daquele escritório são previamente constituídos, têm contrato com seus clientes, então a jurimetria para gestão interna ela é totalmente... Isenta dessa questão de sensibilidade de dados, porque os dados, ainda que sejam sensíveis, eles são sensíveis a terceiros, não aos procuradores e advogados constituídos, que têm acesso até a dados que são sigilosos, inclusive, por lei, né? Desde que tenha um mandato, claro, que confira a eles esses poderes. Então, nesse aspecto, é muito tranquilo a utilização, sem grandes restrições, e a gente, nesse aspecto, a gente aprofunda bem, porque a gente entende que aí tem um mato alto é, maravilhoso para a advocacia olhar que é a oportunidade de transformar dados para crescer, para se estruturar, para tudo aquilo que o mercado ainda vai produzir, vai criar de, de mecanismo de tecnologias de alta performance. Então, quando o advogado fala, ah, eu quero, eu falo, mas o que, que você tem? Ele não tem nada. Eu falo, então você tem muitas coisas antes para fazer antes de querer uma coisa grande, porque é de um passo de implementação de pequenas coisas que você vai se preparando para uma construção jurimétrica mais robusta, né? Então, é como você falou, é cultura da gestão. Ah, eu não tenho software, eu não tenho plataforma. Então, primeira coisa, quais okay. as tecnologias disponíveis? Qual é o é teu time? Você tem uma controladoria mínima, não tem? Vamos aplicar recursos de controladoria e vamos começar a automatizar o que for possível e trazer simplicidade para uma rotina que talvez seja hoje muito exaustiva, eu porque está... Bom...
1: Só faltam duas perguntas, a gente está chegando no final. A gente sabe que muito hoje em dia se fala, já, já há algum tempo, em advocacia 5.0. Hoje, mais, mais presente, a gente está falando sobre o metaverso, sobre dialogando, tentando entender, digamos assim, a advocacia, o ambiente jurídico dentro do metaverso. Né? E eu queria só para deixar claro para o advogado, principalmente quem está mais distante desse, desse, da tecnologia em si, da inovação, desse conceito de gestão, inclusive, que você diferenciasse e trouxesse contrapontos, so, Quais as diferenças entre softwares de RP e de CRM, que são aqueles softwares que a gente faz gestão de carteira, para um software de jurimetria? Só para a nossa audiência entender melhor.
0: Vamos lá. Uma coisa, eles são distintos e complementares. Ah, mas eu não consigo ter os três. Nenhum problema. Você tem que ter um começo de uma jornada de transformação tecnológica. Você vai ter que começar por aquilo que é só maior dor. Mas vamos colocar conceitos. Um software de gestão, ele é uma tecnologia que eu chamo de lateralizando. Ela vai fazer a tua gestão financeira. Vai fazer? Não, porque ela não vai fazer nada. Você que vai imputar e alimentar com informações e ela vai te dar relatórios e painéis ali na, na tela. Ela vai te dar gestão de contrato, você vai alimentar. Não tem automação, não tem profundidade de máquina. Inteligência artificial, sem entrar no conceito, mas não tem. Ele te dá a gestão do contencioso, ele te dá o workflow de, de operações. Ele te dá praticamente os principais módulos disponíveis para você fazer a gestão do seu escritório. É uma tecnologia... BI de simples, gestão. né? oi É um BI simples. É, às vezes nem BI dá software de gestão, porque ele, às vezes, não tem essa perspectiva... Ele, ele, ele acopla um BI, ao Power BI, ou ao ClickView, ou eu falando de ferramentas tecnológicas. Mas, às vezes, ele acopla essas ferramentas de BI para poder dar painel analítico, porque, em regra, também não, não, muitos deles não, ainda não têm. São tecnologias lateralizadas. Daí você tem as tecnologias verticalizadas, que são os casos das plataformas mais inteligentes, onde aquela plataforma só faz aquilo. Então, você tem vários aplicativos no seu celular. E você tem vários aplicativos especializados. Você quer comprar ração para o seu cachorro, você tem aplicativo de PET. Se você quer comprar... Eu acho que essa é a mentalidade que o advogado precisa começar a entender. Tem tecnologias de acordo com a minha dor e com a minha especialidade e vou focar nelas. Não querer... Eu brinco o gênio da lâmpada, né? Uma, uma coisa só que vai resolver todos os meus problemas. Não existe. O CRM, como você disse, é uma ferramenta de gestão especialmente para gestão de leads, gestão de clientes, para você potencializar crescimento do seu negócio quando você fala em fechamento de novos contratos, de novos negócios. Então, não se confunde com software de gestão. Está aqui paralelo. O outro que você colocou, que são sistemas de jurimetria, existem ju sistemas de jurimetria puros, ou seja, puro porque ele só vai te dar indicador pautado em informações lá do judiciário. Lembra das três verticais que eu coloquei? Jurimetria pro com o judiciário, jurimetria com dados internos de gestão, e jurimetria com clientes? Você tem ferramentas no mercado de jurimetria ou de gestão analítica que acaba fazendo boa parte do que os CRMs e os softwares de gestão fazem. Então, é, digamos que assim, conceitualmente são coisas distintas, tem escritórios que colocam, são maiores, tem uma estrutura de marketing, tem uma estrutura de legal ops, e usam três ferramentas como essas, cada uma dentro de um departamento específico mas eu diria para aquele que está começando ou que já começou há algum tempo e precisa entrar numa jornada, que se tiver que escolher que comece por uma ferramenta jurimétrica ou uma ferramenta de automação de controladoria que vá começar essa jornada de transformação digital e que essas ferramentas muitas vezes têm as principais funcionalidades, tanto do software de gestão do RP como do CRM também. Então ajuda a alavancar novos negócios. O dia que, claro, crescer e eu tiver a gestão de mil clientes ou de cem clientes para fazer, talvez faça sentido eu buscar CRMs especializados. Mas é, para dar um primeiro passo, eu acho que faz mais sentido pegar essas tecnologias verticalizadas, que não sejam software, e que sejam automatizadas, simples, amigáveis na funcionalidade. Tecnologia que você tem que fazer curso, aprende a mexer depois de quatro, cinco meses, não serve, fujam delas. Elas vão te vender treinamento, não é isso. Tem que ser tecnologias simples, plug and play, como eu disse que você vai lá, abaixo, vai lá, acessa, experimenta, usa. Não gostou, vai embora, vai testar outra. Mentalidade de testes A, B, né? Que eu, que eu trabalho muito com o pessoal de desenvolvimento e é muito essa mentalidade. Vamos testar. Deu certo, deu, não deu, está tudo bem também. Eu não tenho fidelidade, não tenho prazo mínimo, porque se tiver fidelidade, prazo mínimo de um ano e multa, foge. Novas tecnologias não possuem mais essas regras. Elas são disruptivas até nesses modelos de negócios. Perfeito. Agora, veja bem, chegamos até aqui, o advogado se interessou, tá?
1: Quero conhecer mais. Por onde é que ele deve começar? Onde é que ele vai buscar as referências, de fato, para entender a geometria e completar e trazer isso para o escritório dele, para a realidade dele?
0: É de fontes de informação ou fontes de produto, Dani? Ou as duas coisas? As duas, as duas. Fontes de produto, eu, eu sempre digo que tem muitas empresas na Associação Brasileira de Legal Techs e Low Techs, vai lá que tem um radar dinâmico, que você entra dentro do bloco Jurimetria Analytics. nós estamos lá da Fora Legal e dezenas de empresas estão lá. Lá tem modelos tipicamente jurimétrico para o judiciário, jurimétrico interno, jurimétrico com cliente, e tem os modelos híbridos jurimétricos das três verticais. Fica fácil de fazer uma pesquisa, um benchmark, estudar, avaliar cursos e tal. Do ponto de vista de informações, a BJ, Associação Brasileira de Jurimetria, é uma fonte que eu gosto muito, porque eles produzem estudos, eles fazem mais essa parte da pesquisa com o judiciário. Ah, mas eu quero contratar. Eles não são produto, eles são fonte de conhecimento. Quem contrata eles são brancos e o próprio poder judiciário, então o ticket lá é alto, não é para escritórios pequenos e de médio porte, porque é bancos que querem entender a tendência sobre um determinado tema, que contratam um estudo que leva meses, estudos profundos, e daí é uma, não é um modelo de negócios como produto para a advocacia, mas é uma fonte de dados de conhecimento que eu acho bem interessante. E também, né, fora legal, tanto no Instagram como no YouTube, a gente tem muito material, vamos, inclusive estamos prestes a lançar um e-book sobre a utilização de dados jurimétricos e a controladoria jurídica automatizada. Então a gente tem, produz muito material também para levar conhecimento e disseminar essa cultura para a advocacia em todo o país
1: que infelizmente ainda a gente existe pouca cultura de controladoria que é outra coisa né de gestão que a gente precisa disseminar que é essa sim. falta de de, de de dado mínimo para controles internos e aí não, não sabe a gente
0: usa não, muito é essa expressão que... aqui o que, que eu posso fazer para constituir minha controladoria jurídica de forma mais simples e automatizada eu digo que o meu desafio Daí a premissa, é, propósito pessoal de vida, né estão na frente de uma empresa de tecnologia. É entregar a controladoria sem precisar dar tantas informações e conhecimento sobre controladoria para o advogado. Porque eu quero que o advogado continue sendo advogado e faça o que ele gosta de fazer. né No passado, como consultora, a gente ficava em reuniões e reuniões, às vezes, para implementar cultura, dizer como tinha que ser feito. Hoje eu digo assim, eu vou ajudar mais se eu disser vamos usar aqui... Dessa forma, e olha o que você tem pronto, viu? Uau, é mágica? Não, não é mágica, porque a tecnologia nos ajuda a fazer isso, que nós não tínhamos esse recurso no passado. Então, hoje, hoje tendo a tecnologia, fica mais fácil de liberar o advogado para fazer o que ele gosta de fazer, que é advogar mesmo, né? É sempre disputa dentro do escritório, quem vai assumir a posição do controller, ou quem vai assumir o prospector, né? Aquele que vai buscar novos clientes. Então, tecnologias que ajudam a resolver... Esses dilemas decisórios da sociedade de advogados são sempre bem-vindas, penso eu.
1: Muito legal. Gente, eu vou convidar vocês, a, Celice, a Celina nas redes sociais. Qual o seu Instagram, seus dados para... Arroba
0: Celina Salomão, tudo junto. Arroba Celina Salomão no Instagram, no LinkedIn também. No LinkedIn, eu sou Celina Salomão em todas as redes, é fácil de sim, encontrar. Sim. É,
1: sigam Celina para conhecer um pouco mais esse tipo de informações e se aprofundar um pouco mais em gerimetria, análise de dados, porque essa aqui é uma mestre. E outra, outra informação que eu quero trazer é que nossa DVCast, ele vai ao ar aos sábados, às 15h45 no YouTube... E as segundas-feiras seis e meia da manhã eles estão disponíveis nos maiores agregadores de podcast. Então, se você gosta de ouvir, de ouvir pelo Spotify, Apple Podcast, Deezer, então escolha seu agregador siga o ADVCast por lá, siga aqui também no YouTube, que a gente vai conversando e outra, você pode também participar do programa, você pode inclusive enviar uma sugestão de pauta, enviar um assunto, enviar um, um, uma sugestão de convidado. É só entrar no site é, advogadoempreendedor.com ADVCast e lá tem um formulário que você vai só apenas inserir as informações e a gente entra em contato com você. Você a gente se surgirem
0: dúvidas aí, reporta para nós. Tá tanto eu, dando as minhas redes sociais, Celina Salomão ou no Fore Legal Oficial, é vocês também têm contato comigo para a gente poder esclarecer e ajudar no que for possível. que É isso que a gente tá aqui: é para trabalhar, para ajudar a advocacia a empreender, a se reposicionar e a encontrar caminhos prósperos, que Perfeito. é o principal.
1: Celina, eu vou pedir que você profira suas palavras finais, né? A gente já está estourando o nosso tempo. Eu vou pedir que você se despeça, profira suas palavras finais, dê seu recado, advogado, para a gente encerrar o nosso Advercast de hoje.
0: Ah, eu, quero, eu só quero agradecer, eu acho que parece um conteúdo complexo, denso, eu procuro, tem um desafio pessoal também, que é sempre tentar trazer um, uma retórica muito democrática e simples, porque na prática tem que ser simples e tem se tornado cada vez mais simples. Então, advogados, colegas, não tenham medo dessa, dessa pauta, de enfrentar esse desafio, porque ele não é tão grande quanto parece. É, as ferramentas estão aí. As possibilidades de você, ainda em 2022, terminar um ano, já numa nova jornada do seu escritório, da sua advocacia, é muito efetiva. Hoje você tem possibilidade de, em um, dois meses, instituir novas rotinas, de forma simples, que podem transformar a tua rotina, trazendo qualidade de vida, trazendo melhor performance, trabalhando menos, com mais qualidade, com mais potencial, fazendo com que tua margem de lucro de honorários fique mais efetiva, buscando clientes que tenham mais a ver com aquilo que você entrega de proposta de valor. Então, tem muitas coisas que podem ser avaliadas, mas é uma jornada incrível, é uma jornada que vale a pena. Passei por ela por muitos anos da minha vida e adoro, faz parte da minha missão de vida, acompanhar a advocacia nesse trânsito. Então, fico à disposição de todos e termino agradecendo você, Dani, por essa oportunidade sempre.
1: Eu que agradeço. Olha, você é muito
0: didática.
1: Então, assim, a gente, digamos assim, você tem uma linguagem muito simples, muito didática, tenho certeza que todo mundo aqui vai entender. Doutores, Sim. quero agradecer a vocês que estão com a gente até esse momento e dizer que a gente se vê no próximo episódio do Devercast. Até lá. Abraço grande. Tchau. Tchau, pessoal.